Kalau ngomongin bisnis itu tuh nggak elaknya kita ngomongin tentang uang. Mau dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi, uang itu tuh benar-benar terlibat secara intens kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis. Itu udah nggak mungkin kita bahas bisnis tanpa ngomongin uang. Permasalahannya adalah banyak diantara kita yang merasa bahwa uang itu tuh sebenarnya adalah sesuatu hal yang jahat. Money is evil. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Nah, hari ini kita akan coba dekonstruksi nih. Kenapa sih orang itu merasa uang itu jahat? Check it out. Saat ini kamu sedang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Podcast untuk kamu yang senang mencari keseimbangan dalam kehidupan kamu. Masih bersama aku, Faris Ubedila. Kita akan ngomong di depan bahwa uang itu hanyalah sekedar alat ya. Dia tidak bersifat jahat, dia tidak bersifat baik, dia juga tidak bersifat apapun. Jadi dia netral karena dia hanya sekedar alat. Otomatis, kalau misalnya uang itu menjadi jahat karena perspektif atau tindakan yang dilakukan orang terhadap uang tersebut. Nah jahatnya itu sebenarnya bisa macem-macem. Kalau misalnya kita ngomongin soal uang, itu masalahnya kan ada orang yang nyari uang terus merasa bahwa uang itu jahat. Ada orang yang dapat uang terus merasa uang itu jahat. Ada orang yang bikin uang dan merasa uang itu jahat. Karena kegiatan orang terhadap uang itu beda-beda. Jadi di sini aku merasa bahwa ada empat alasan kenapa kita itu bisa punya masalah terhadap uang. Yang pertama adalah pada saat kita itu nggak punya uang sama sekali. Di era teknologi seperti ini, nggak punya uang itu sama aja kayak kita nggak punya power, nggak punya influence, nggak punya honor. Gampangnya kayak gini. Asumsikan kamu itu punya cukup uang untuk mensponsori kegiatan orang lain lah. Oke, jadi kamu saat ini lagi milih-milih nih. Dan akhirnya kamu memutuskan bahwa bisnis yang kamu memasukin itu bisnis bikin kedai kopi. Pada saat kamu sudah memutuskan untuk masuk ke industri kedai kopi, otomatis kamu bakal nyari dong orang siapa sih yang bisa bikin kopi. Atau paling nggak siapa sih yang bisa meyakinkan gue nih untuk gue invest ke dia. Muncullah, misalnya ada dua orang. Orang yang pertama datang dengan baju rapi, Kemudian pakai jas, pakai dasi, bawa laptop, sepatunya bersih banget. Rambutnya kelimis yang minta ampun sejagat raya. Dan orang ini menjelaskan betapa bagusnya, kreatifnya, betapa novel si experience dari toko kopi yang akan dia buat kalau misalnya kamu itu sponsorin dia. Oke, okay. itu satu orang. Kemudian tiba-tiba datang nih satu orang, pucuk-pucuk-pucuk, ngejelasin ke kamu. Bagus sama, luar biasa. Bahkan... Idenya itu lebih luar biasa daripada si orang yang pertama. Jadi kayak, kalau misalnya awalnya itu adalah dia ngomongin soal novel experience, nah yang ini dia menciptakan yang namanya uh, business disruption. Nah, jadi dia ada kayak kopi-kopi yang datangnya itu dari, uh, misalnya kopi luwak itu adalah kopi yang datangnya dari pupnya si luwak kan. Nah, habis itu biji kopinya dimakan lagi sama si luwaknya, terus luwaknya ternyata pup lagi, jadi biji kopinya tuh double gitu loh. Kopi luak-luak misalnya. Jadi saking kreatifnya tuh. Nah cuman permasalahannya. Itu gembel banget bajunya pak. Bajunya super gembel. Terus kemudian selananya bolong-bolong. pakai sepatu juga kagak. Yang akan kamu lakukan. Kamu bakal invest kemana. Kalau misalnya. Ternyata cuman dua orang ini yang bisa kamu invest. Jadi cuman dua orang inilah yang benar-benar ketemu sama kamu. Jamin aku pasti kamu pilih yang pertama. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa. Profesionalismenya dia dinilai dari penampilannya. Kalau misalnya ngomongin bisnis, 
penting untuk punya penampilan. Permasalahannya, nggak semua orang punya uang untuk nyari penampilan. Ya ini ngomong apa adanya. Ah elah, apa sih susahnya nyisir? Ah elah, apa sih susahnya pakai baju rapi? Aku bilang sekali lagi, nggak segampang itu. Kreativitas, ide, segala macam itu nggak ada harganya. Tapi baju itu ada harganya. Maka apa? Semua orang pasti punya ide-ide yang luar biasa. Fantastisnya, luar biasa. Dewanya lah. Problematikanya, nggak semua orang punya duit untuk nyampe busananya di level yang itu. Makanya si orang-orang yang nggak punya duit ini tuh jadinya kesian. Jadi dia nggak punya fighting chance bahkan untuk memperjuangkan mimpinya. Makanya buat mereka, uang itu tuh jahat. Karena idenya dirampas begitu saja, hanya karena mereka nggak punya uang buat beli busana kasar itu. Oke, itu satu masalah. Yang kedua, kalau misalnya kamu punya kebanyakan uang, itu juga bisa jadi masalah. Mungkin kalau untuk orang yang punya banyak duit, permasalahannya itu nggak umum. Kamu harus benar-benar punya banyak duit dulu, sampai kamu itu bisa ngerasain seperti apa sih beban yang dimiliki atau paling nggak kesulitan-kesulitan yang dimiliki sama orang-orang yang punya banyak duit. Tentu takaran orang yang punya banyak duit itu, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda. Ada orang yang merasa bahwa orang yang setiap harinya itu mendapatkan penghasilan 500.000 ribu, artinya dia banyak duit. Ada juga orang yang merasa bahwa penghasilan hariannya itu minimal 10 juta baru bisa dibilang orang itu banyak duit. Jadi levelnya itu beda-beda. Nah, kali ini kita akan membicarakan orang yang saking banyaknya tuh duit, semua orang setuju lah. Orang-orang yang seperti ini permasalahannya itu simple. Saking banyaknya uang, sulit buat mereka untuk mempercayakan hal ini kepada orang lain. Yang namanya uang itu itu magnet, ibaratnya ya. Kalau misalnya tadi kita bahas pada saat orang nggak punya duit itu nggak bisa punya power, kebalikannya orang yang kebanyakan duit, powernya itu kegedean. Wah itu bakal banyak hayena-hayena yang minta bantuannya dia, yang minta pertolongannya dia. Otomatis sebaliknya, Sehingga dia akan hidup dalam ketakutan apakah pada saat si kekuatan ini hilang, yaitu uangnya itu hilang, dan orang yang punya banyak duit itu tahu bahwa uang itu nggak selamanya. Uang itu hanyalah sebentar doang di dia. Pasti hilang. Apakah pada saat hilang itu orang-orang ini masih ada? Makanya orang-orang yang punya duitnya kebanyakan biasanya nggak mau kelihatan di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka independent as fuck. Kalaupun ada orang-orangnya jadi bener-bener profesional banget lah. Jadi kalau misalnya lu gue bayar, gue bayar. Sebagai orang kepercayaan gue. Gitu. Jadi kayak nggak ada yang selamanya. Jadi keresahan yang tiada akhir. Sulit lah buat mereka untuk tidur. Jadi kayak gimana ya hidupnya tuh nggak tenang lah. Karena selalu mikirin soal duitnya, duitnya, dan duitnya. Oke itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah pada saat seseorang mencari uangnya atau mendapatkan uangnya itu dengan cara melanggar hukum-hukum yang ada. Bisa hukum agama, bisa hukum masyarakat, atau hukum adat, bisa hukum negara. Pokoknya hukum apapun lah. Pada saat hukum-hukum ini dilanggar, si uangnya ini menimbulkan musuh. Otomatis dong. Pada saat kita melanggar hukum agama, otomatis orang-orang yang beragama akan memprotes cara kita mencari uang itu. Pada saat kita melanggar hukum adat, maka otomatis orang-orang yang mengikuti hukum adat itu akan protes. Dan pada saat kita melanggar hukum negara, maka kita akan ditangkap sama aparat negara. Kalau ini permasalahannya adalah pada saat kita mencari uang dengan cara yang seperti itu, maka kita nyari musuh namanya. Uangnya dapat, musuhnya juga dapat, Pak. Gampang ya? Dan yang terakhir adalah pada saat uang ini kita dapatkan 
dengan mengorbankan sesuatu hal yang kita harusnya hargai dalam hidup. Di sini ada tiga lah paling enggak yang bisa aku kategorikan sebagai hal-hal yang harusnya kita hargai dalam hidup. Yang pertama adalah soal keluarga kita, yang kedua soal jodoh kita, dan yang terakhir adalah tentang waktu kita sendiri. Kalian pasti udah bisa bayangin, aku udah sering banget bahas soal ini. Kalau misalnya kita nyari uang dengan cara mengorbankan tiga aspek tersebut, yang akan muncul adalah penyesalan. Dan disitulah kita akan merasa bahwa uang itu nggak bisa membeli keluarga kita, nggak bisa membeli pasangan kita, dan nggak bisa membeli kembali waktu kita yang sudah hilang. Simpel ya kalau untuk yang keempat ini. Nah, si empat ini datangnya dari mana sih sebenarnya? Datangnya dari era industri yang sebenarnya sedang kita... tinggali atau sedang kita hidupilah logikanya gini kita hidup di zaman dimana si miskin akan semakin miskin si kaya akan semakin kaya kalau misalnya kita dari miskin mau jadi kaya pilihannya cuma dua antara kita kerja rodi yaitu ngebakar waktu kita ngebuang waktu kita sama keluarga kita dan juga meninggalkan jodoh kita atau cari yang lebih singkat tapi melanggar hukum dan ujung-ujungnya punya banyak musuh Buah si malakama kan mati segan hidup tak mau Jadi berarti bener dong baik uang itu jahat Ya enggak juga Karena uang itu cuma alat Problematikanya selalu aku akan ngomong Problematikanya ada di orangnya yang jadi masalah Karena apa? Karena aspek itu Tadi yang aku sebutkan empat-empatnya Itu ada orangnya Enggak cuma uangnya itu berdiri independen secara sendiri Uang kalau misalnya dia digunakan dengan baik Itu sebenarnya luar biasa berfungsi dalam membangun perkembangan teknologi yang luar biasa kesat. Contohnya seperti ini. Dulu waktu zamannya Adam sama Hawa itu turun ke bumi, itu belum ada konsep uang sama sekali. Setiap orang itu hanya berusaha untuk supaya bisa survive. Misalnya hujan, oh kalau gitu saya harus nyari tempat teduh supaya nggak kehujanan. Tapi setelah kita itu merasa sakit pada saat kita kena hujan terus-menerus misalnya. Oh ternyata saya itu harus mandi kalau nggak badan saya bau misalnya. Oh saya kalau mau hangat harus bikin api misalnya. Oh saya kalau mau makan harus berburu. Oh saya kalau misalnya mau indohoy harus sama pasangan cewek. Misalnya atau sama pasangan cowok kalau misalnya kita cewek. Itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan untuk surviving. Apakah itu artinya tidak ada perkembangan? Ada, jelas ada. Dari tadinya kita misalnya bikin rumah dari goa doang. Oh gelap euy. Atau misalnya nggak convenient, nggak praktis. Udah bikin aja dari kayu yuk, tebang kayu. Terus ternyata kayu itu kalau kena air jadinya lembab terus jadinya gampang roboh gitu. Air dilapisin lah pelapis awalnya pakai misalnya getah kayu dulu deh nih lapisin biar apa biar anti air. Oh ternyata nggak kuat ya udah bikin dari batu deh dari batu dibikin. Oh ternyata bentuknya jelek batunya dibuat lebih kayak bata jadi bentuk kayak rumah kayak gitu ya. Intinya adalah sesuatu hal yang diciptakan supaya kita itu lebih nyaman lah hidupnya. Begitu konsep uang ini benar-benar mengikat industri Jadi masuk ke era industrial Perkembangan teknologinya itu meroket jauh Kalau misalnya nggak ada konsep uang sama sekali Kita bisa akan mencapai teknologi yang sekarang ini tentu bisa Tapi mungkin bukan sekarang Bisa jadi 100 tahun ke depan Atau 200 tahun ke depan Kita baru bisa menghasilkan smartphone yang kita pegang sekarang Untuk mendengarkan podcast ini Karena memang setelah adanya uang lah Orang-orang itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan ide. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ide itu mahal. Dan si uang itu menjadi motivasi kita untuk berlomba-lomba mengeluarkan ide yang bagus-bagus. Supaya kita dibeli idenya terus kita dapat financial power. Udah kayak gitu aja kok simpel. 
Dengan konsep seperti ini apakah yang jahat itu uang ataukah orang? Ya tentu untuk kalian yang udah sering dengerin Kritis Abis, kalian udah tahu running team dari Kritis Abis adalah nyalahin orang. Ya jadi pasti aku akan ngomong yang jahat itu adalah orangnya karena uang itu hanya sekedar alat. Tentu nggak semua orang yang jahat. Aku tahu bahwa orang-orang yang dengerin Kritis Abis paling nggak orang baik lah karena masih mau belajar soal hal-hal yang seperti ini. Aku yakin banget kalian yang dengerin pasti orang baik. Nah. Problematikanya adalah Wah, kan udah, udah tegang ini pak Problematikanya adalah kadang kita melakukan kejahatan itu tanpa kita sadari Dan bahkan tanpa kita maksudkan Contohnya gimana baik? Contohnya adalah kalian sering dengar gak sih gagasan seperti ini bahwa Di dunia zaman sekarang kita itu tuh harus bisa memberikan value kita kepada orang lain dulu Sebelum kita itu bisa mendapatkan sesuatu hal dari orang lain Jadi kita harus terbiasa untuk ngasih dulu deh sebelum kita minta sesuatu Kemudian tanpa adanya edukasi, tanpa adanya sertifikat, yang penting kita punya skill, kita masih punya fighting chance, a good fighting chance untuk sukses di dunia ini. Itu adalah dua hal yang menurut aku sering dilontarkan sama orang-orang pada saat dia itu mau nyoba ngasih saran yang baik lah kepada temennya, atau kepada keluarganya, atau kepada siapapun yang dia mau kasih saran. Eh, problematikanya untuk paling nggak di Indonesia ini menurut aku nggak aplikatif. Bahkan ada tendensi si gagasan ini tuh sebenarnya cenderung untuk punya nilai lain, at least buat aku sebagai orang yang memang secara naluriah itu sangat uzon sama sesuatu hal, sehingga aku selalu melihat kejahatan dari semua kebaikan yang ada di dunia ini, paling nggak aku mencoba mendekonstruksi lah, gagasan-gagasan yang terdengar manis, coba nih kita lihat nih, secara gabungan ya orang yang butuh sesuatu itu harus ngasih value dulu kepada orang lain pada saat orang itu mau ngasih value kepada orang lain, praktis dia wajib punya skill, apalagi kalau misalnya dia nggak punya ijazah Kalau kamu punya skill dan kamu harus membantu orang lain dulu, itu tandanya apa? Tandanya kamu budak. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak ada retribusi yang proporsional terhadap bantuan yang kamu berikan, kamu cuma jadi budak. Bahkan kita pun kerja, bantuin kan atasan kita, bantuin kan bos kita. Kita itu dapat gaji sebagai retribusi yang proporsional. Kalau lembur dibayar, kalau sakit boleh cuti, itu retribusi yang proporsional atas bantuan kita kepada orang-orang yang kita bantu di kantor kita. Kalau misalnya sekarang kita itu harus bantuin orang ini, orang itu. Wah ini orangnya artis nih misalnya. Berarti gue harus ngasih value gue dulu nih di depan. Supaya apa? Supaya dia tertarik sama gue. Bahkan setelah kita ngasih value pun. Belum tentu dia akan nerima kita. Kayak udah sampah ah. Elah kayak gini juga banyak kali di pinggir jalan. Akhirnya yang ngasih value frustasi. Karena ngerasa bahwa ya gue cuma bisa punya ini. Gue nggak punya apa-apa lagi. Jadi si kata value dan kata skill ini menciptakan satu dimensi gitu loh. Kita cuma mikir dimensinya ya itu-itu aja. Kita harus mikir ke orang lain, orang lain, dan orang lain. Dan orang lain yang kita lihat otomatis yang akan kita bantuin adalah orang-orang yang punya sesuatu hal yang kita pengen. Gak mungkin orang-orang yang punya sesuatu hal yang kita gak butuhin. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi disadvantage sekali untuk orang-orang yang memang dilahirkan dengan kondisi dia nggak punya apa-apa. Contohnya siapa? Orang-orang yang lahir dengan kondisi kelaparan di Afrika sana Orang-orang yang lahir dengan kondisi kelaparan di Papua sana Orang-orang yang lahir dengan kondisi kemiskinan di Jakarta ini pun masih banyak Siapa yang akan memberikan value kepada mereka? Siapa yang akan memberikan skill kepada mereka? Karena setiap orang dituntut untuk independen mencari skill sendiri Dituntut untuk independen untuk memberikan value-nya sendiri Sementara tidak ada satupun pendidikan yang mendukung Untuk orang-orang yang nggak punya lingkungan yang optimal Supaya mereka bisa blooming value-nya mereka Talent-nya mereka Skill-nya mereka 
gimana? Akhirnya kita hanya menciptakan budak-budak korporat dan benar-benar jadi budak korporat. Dan korporat yang dimaksud ini bukan kantor, tapi melainkan orang-orang yang punya influential power yang memberikan gagasan-gagasan kepada kita itu seperti itu. Terutama youtuber-youtuber, aku sering nontonin youtuber-youtuber awalnya. Aku akan ngomong jujur ya, awalnya aku senang banget dengan ide ini. Oh iya juga ya kalau gue bisa ngasih value kepada orang, terus orang ternyata suka, mau dong pasti. Permasalahannya adalah value apaan yang bisa gue kasih? Kepada orang yang jelas-jelas memegang influential power jauh lebih di atas daripada aku. Kalau bukan ideku yang luar biasa bagus. Dan pada saat ideku yang luar biasa bagus, apa yang menghambat dia untuk ngambil ideku doang tanpa pedulin akunya? Dia kenal sama aku juga enggak? Apa berarti aku harus memproduksi ratusan ide yang bagus buat dia embat baru dia ngambil aku? Aneh kan? Sehingga disitulah maksud aku bahwa oranglah yang jahat. Tanpa kita sadarin, Kita juga turut membantu orang-orang jahat ini menyebarkan idenya. Kalian bisa bilang aku itu orang yang pamrih, nggak ikhlas, terus kemudian nggak mau bantuin orang. Bisa ngomong kayak gitu ya. Aku cuma ngingetin satu hal. Memberikan value kepada orang lain dan punya skill itu adalah sesuatu hal yang wajib dimiliki sama manusia untuk kita itu bisa survive di dunia ini. Dan nggak pernah ada satupun ilmu yang mengajarkan kita untuk hanya memberikan value kepada orang yang ada di atas kita financial powernya di Indonesia itu ada istilah gotong royong gotong royong itu bantuin orang tanpa melihat bibit-bibit bobotnya lah ya bebas aja orang yang butuh bantuan dibantuin sementara konsep ini benar-benar membuat bantuan itu tuh hanya boleh dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu gitu Sehingga justru itu menurut aku yang pamrih pada saat kita punya value, kita hanya ngasih kepada orang yang punya sesuatu hal yang kita butuh, justru disitulah pamrih dan munafik double. Gak ada yang salah dengan pada saat kamu itu punya skill sesuatu, kamu minta retribusi atas penggunaan skill itu. Karena proses kamu mempelajari skill itu tuh nggak mudah, nggak gratis. At least waktu kamu tuh kebuang. Masa sih kamu segitu nggak berharganya waktumu sampai benar-benar nggak ada bisa... apa ya kayak dikasihlah sesuatu paling nggak atensi yang bener gitu loh apa lu segitu pentingnya kasarku gitu sih ya ini aku lebih ngomong sebagai peringatan kepada orang-orang yang dicariin atensinya sama yang di bawah sudah terlalu banyak orang-orang yang kalian perbudak permasalahannya kalian nggak memberikan atensi yang seimbang jangan heran kalau kelak nanti kalian digulingkan sama orang-orang seperti ini Kenapa? Karena mereka semua akan dengerin omongan aku. Karena mereka semua akan ngerasain bahwa yang value yang mereka berikan itu kalian cuman colong tanpa adanya satupun yang kalian balas kepada mereka. Apa balas budi kalian kepada orang-orang yang memberikan value yang luar biasa? Menyumbangkan skillnya yang luar biasa? Nothing. Ujung-ujungnya kalian mengembalikan kepada hoki-hokiannya orang itu. Ujung-ujungnya kalian melihat sesuatu hal dari segi nepotisme, apalah segala macam. Dan itulah yang evil buat aku. Gitu ya. Oke, jadi untuk podcast kali ini kurang lebihnya kayak gitu sih. Aku benar-benar berharap si konten yang aku bawa hari ini bisa menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat lah buat hari kalian. Thank you banget udah dengerin aku selama kurang lebih 20 menit. Kemudian untuk kalian yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Karena keluarga kalian masih menunggu kalian dengan tenang. Berharap kalian itu sampai di rumah dengan selamat. Jadi kalau misalnya ngebut-ngebut, jangan deh. Yang macet-macet, sabar-sabaran aja. Namanya juga Jakarta, bro. 
Tapi kalau kalian nggak lagi di Jakarta, ta di luar Indonesia bahkan, aku berharap bahwa kalian akan mendapatkan hari yang baik. Jam berapapun kalian dengerin ini, kalian bisa mendapatkan hari yang baik. Semoga kalian rezekinya dilancarkan. Ya Allah, amin. Untuk kalian para majelis, kritis majelis, kritis abis. <laughs> Mungkin kalian akan kubilang sebagai para majelis kritis abis ke depannya. Untuk orang-orang yang dengerin kritis abis. Karena makin lama aku kayak makin hot baju umat kelakuanku tuh. Oke, okay. so that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan Kritis Habis Podcast bersama aku Faris Benila. Jangan lupa terus dengarkan Kritis Habis di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Semoga harimu menyenangkan dan see you on the next podcast.